4: Con Renzo Samaritani e Paola Vantaggi. Una produzione caparadio.net. È
5: sempre stato così perché usano i nostri soldi per. Uh per fare i cavoli loro anziché fare quello che dovrebbero fare. Vabbè è arrivato a casa Massimo. Non far caso alla musica oscena, perché in questi giorni, non te l'ho detto, mi vergogno a dirlo alla gente, lo dico sulla testa, Mi vergogno a non guardare, ma E sto guardando su YouTube una vecchia telenovela oscena bruttissima che si chiama Manuela e mi sto guardando tutte le puntate. Nei ritagli di tempo, così. Sì, Kenny sta decisamente meglio. Infatti non è nascosto, ma è qua con noi, ha mangiato. Però tutto il giorno ho con l'ansia, io al lavoro e Massimo anche.
0: Cioè tu ti stai guardando Emanuela? Ma tu sai che mia mamma mi obbligava a guardare tutte quelle puntate lì? Tutte quelle telenovela? Che poi tra l'altro vorrei... C'è una... Un canale, adesso non mi ricordo come si chiama, però praticamente dice che Emanuela in realtà è un retroscena horror. Vado a cercare su YouTube Emanuela, eh, retroscena horror, puntate horror, horror forse è horror serie TV, e lì proprio Emanuela e me lo ricordo perché mi è rimasto impresso del fatto che comunque la sua gemella, eh, insomma tutta la storia è raccontata. Guarda, ho la cervicale che mi fa malissimo, che mi sta massacrando. No, no spegniti! Oh, è sospento. Mi fa male, male, male. Vuole tantissimo poter stare a casa tipo un anno. Cioè, i miei figli invece stanno guardando un gatto, anzi, Marie, Franci, un gatto che fa musica. E noi stiamo ballando tipo il rap. Però vabbè. Buonanotte ragazzi, ci sentiamo domani.
2: Figlia mia! La tua vera madre. Sono io.
1: Ah.
4: Che c'è? Che ti succede? Non lo so. È Stai stato.. Bene?
1: È stato un brutto sogno.
4: Povero, amore. Ho
1: avuto un incubo.
4: Mi hai spaventato un po'.
1: Ho ho avuto come un presentimento che aveva a che vedere con mia figlia.
4: Manuela! Manuela! Dove vai? Manuela! Allora, ti senti più tranquillo adesso? Sì. Ti preparo una camomilla?
1: No, grazie, non ce n'è bisogno. Cosa aspetti? Vieni a letto.
4: Mi ero preoccupata.
1: È tutto passato. Chissà perché ho avuto quella sensazione così viva. Come se fosse stata reale. Sembrava un presentimento. Un presagio di qualcosa.
4: È passato adesso. Ehi. Eh? Hai visto, Manuela, sta bene.
1: Sì, certo, lo so. Comunque provo ancora quel senso di oppressione qui dentro.
4: Domani andrai dal medico, ci andrai, ci andrai. Ho notato che da alcuni giorni sei strano, depresso. Dai l'impressione di essere assente, distratto. Senti, mi faresti veramente felice se domani andassi dal
1: medico. Non ci vado da anni. (ride) Quando si arriva alla mia età, si comincia a fare un esame di coscienza. Sì. Riflettiamo sui nostri sbagli, mm-hmm. su ciò che non siamo riusciti a fare mm-hmm. e su quello che vorremmo ancora realizzare. Ma ormai non c'è né la forza né il tempo.
4: <ride> oh, amore mio, quanti pensieri ti passano qui dentro, vero?
1: Ah, se tu sapessi.
4: Cosa dovrei sapere?
1: Ah, niente, niente, sono sciacchiezza. Coraggio, Andiamo forza. a dormire, a dormire, avanti.
4: Buonanotte, caro.
2: Avanti Mi scusi,
5: madame, pensavo gradisse un tè
2: Appoggi pure qui, lo servo io Ditemi, Isabelle è tornata Madame, beva un po' di tè caldo, non si preoccupi Bernardo, hai notizie di Isabelle?
5: Nessuna, da quando è uscita sono passate più di due ore
2: Dove vai? Madame, non possiamo stare qui senza far niente
5: un momento, dov'è?
2: Ah, signore
5: Emilio. Dov'è Isabel? Voglio sapere solo questo. Dove è andata? La signorina Isabel, signore Emilio. La...
2: Grazie, Bernardo. Si accomodi, prego. Qui staremo più tranquilli. Non voglio che Madame si svegli. Sieda, per favore.
6: Perché, perché si è comportata così? Non capisco il motivo
2: Ma, non lo so È difficile a dirsi Vede, deve aver accumulato troppa tensione Per un insieme di circostanze, credo Il ritorno così affrettato Lo stato di salute di sua... Eh, di madame Capisce, vero? Non... non so Ci
6: pensi, Miranda Ha avuto una discussione Qualcosa l'avrà spinta ad andarsi
2: No, non esattamente Certo, lei saprà che Isabella ha un carattere molto difficile. Sì. Oh, fin da piccola ha avuto sempre reazioni imprevedibili. Non si sa in che modo trattarla.
6: Possibile che non abbiate idea di dove possa essere andata. Sarà a casa di qualche conoscente, di qualche amica. Non le sembra... No,
2: no, 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 per questo. Le ho telefonato perché pensavo che fosse venuta da lei. Isabella non ha molte amicizie qui. <ride> Avendo studiato in California... Tuttavia... Che cosa? Tuttavia Isabella ha ricevuto una visita inaspettata Proprio così, non ricordo il suo nome È è una persona che ha viaggiato con lei, che ha conosciuto in aereo Francesco Come?
6: Francesco Salinas
2: Salinas, sì, dove va? A cercarla Dove?
6: Non lo so Forse è da Francesco Oppure lui potrà essermi d'aiuto
3: Prego. Buonasera. Buonasera. Scusi
6: se mi presento a quest'ora, ma urgenza Lei di Lei è amico
3: dei signori, vero? Sì, sì. No, mi dispiace, sono usciti, non sono in casa.
6: Saprebbe dirmi il nome del ristorante o del locale dove sono andati?
3: No, non lo so, non lo so. E adesso se vuole scusarmi... No, aspetti un
6: momento, la prego. Perché non... perché non prova a pensarci un attimo? Magari... Uscendo le hanno detto dove poteva rintracciarli, no, oppure...
3: No, no, mi spiace, non hanno l'abitudine di dirmi dove vanno quando escono, quindi Allora io... forse
6: può dirmi se Francesco ha ricevuto qualche telefonata, l'ha chiamato una ragazza per caso?
3: No, no, non lo ricordo, può darsi, io sto facendo il possibile per essere gentile con lei, però... Però se insiste con le domande indiscrete... No, mi aspetti, senta,
6: lasci che le spieghi. Io non intendo in nessun modo intromettermi nella vita privata di Francesco. Il fatto è che noi due abbiamo un'amica in comune che purtroppo è scomparsa di casa. Per questo sto cercando di avere notizie, per sapere se è con lui, perché magari sono solo usciti insieme, mi capisce? Beh, sì,
3: io la capisco, ma non so come aiutarla. L'unica cosa che posso fare è lasciare scritto di mettersi in contatto con lei appena torna.
6: Pensandoci bene, è meglio che non gli dica niente. Eh, lo chiamo vuole. direttamente io domani mattina
3: presto. Sì, va bene, perfetto. Grazie, buonanotte. buonanotte. Buongiorno, signor Francesco
6: Beh, sarebbe un buongiorno se ci fosse una bella colazione davanti a me
3: Infatti è pronta, solo che avevo dato ordine di servirla in camera Ma
6: lei lo sa che a me non piace fare colazione a letto, no?
3: Sì, certo che lo so, ma siccome so anche che stanotte è rientrato molto tardi Oh. Puoi portare qui la colazione del signor Francesco, grazie
6: ci avrei scommesso che era in arrivo il primo rimprovero della giornata
3: Oh no, per carità, ma pare Mai e poi mai mi permetterei di rimproverarla, figuriamoci È stata solo un'osservazione che però già mi sono pentita di aver fatto
6: Certo Comunque mi sembra che che non abbia perso l'abitudine di restare sveglia Ad aspettare che i bambini rientrino a casa No, no,
3: assolutamente ah, no? È molto tempo ormai che ho Davvero? rinunciato ad aspettarvi E che me ne vada a dormire tranquilla e... Salvo poi essere buttata giù dal letto all'improvviso come stanotte
6: Stanotte l'hanno svegliata
3: mm-hmm. E chi...
6: ah, ho capito uno spasimante impaziente e innamorato che non poteva resistere fino a stamattina
3: <ride> Sì, impaziente ah. lo era E credo che fosse anche molto innamorato, ah, sì. sì Perché chiedeva informazioni su una ragazza
6: Informazioni su una ragazza in questa casa? Mm-hmm. E chi era?
3: Non lo so, a me ha detto di essere un suo amico Io non lo conosco, comunque il suo nome è Emilio Acosta
6: Emilio è venuto qui stanotte?
1: Sì Chissà che voleva eh, A che ora è venuto?
3: Ma saranno state più o meno le due, le due e mezza del mattino Ero a letto e ho sentito suonare Sono scesa ad aprire la porta e me lo sono trovato davanti Ha cominciato a farmi un mucchio di domande e a chiedermi di
2: lei Madame, è arrivata con un taxi Sta oh, salendo da Aiutami, lì. avanti, aiutami sì, ecco. Per favore ah, ah, ah. Isabelle Finalmente sei tornata. Tesoro mio, stai bene. Sì, mamma, sto bene. Non volevo farti preoccupare, mi dispiace. Mamma, dopo quello che hai saputo, continui a chiamare lei mamma. Perché? Perché io sono Isabel Guerrero. E lei è mia madre. E io? Che cosa sarei io adesso per te? Tu? Tu rimarrai quello che sei sempre stata in questa casa fino ad ora La nostra governante E tale continuerò a considerarti Isabel, io non posso credere che parli sul serio Dopo tutto quello che ti ho raccontato Come puoi assumere questo atteggiamento verso di me? Questo è quello che ho deciso Che ti piaccia o no? Isabel, per favore Scusami, mamma Ora voglio andare a dormire Un Ho detto che vado a dormire E non voglio essere disturbata Isabel, aspetta Lasciala stare È meglio così Può ritenersi soddisfatta, madame Finalmente Ha vinto lei Avrei vinto, sai cosa penso? Che abbiamo perso tutte e due,
5: e quindi stavo dicendo: naturalmente, sono i pro e i contro in tutto, però, ovviamente, in un tipo di vita più non so come definirlo, rurale, eh, non industriale, non so, non mi viene il termine giusto. Potremmo stare a casa tranquillamente, nel senso che in una società ideale il lavoro non dovrebbe ostacolare Il nostro poter stare con le persone a cui vogliamo bene, con gli esseri viventi a cui vogliamo bene, con gli esseri viventi a cui vogliamo bene, eh, in una qualsiasi giornata in cui loro abbiano bisogno di noi. E qui torniamo al discorso dell'altro giorno, delle aziende, cioè in una società. Tra virgolette malata, che però da un lato posso anche capire, perché giustamente un'azienda dice ma io, io, non è un mio problema se tuo figlio sta male, se tuo marito sta male, se... cioè io ti pago per venire a lavorare punto e basta. Ti devi organizzare tu sono problemi tuoi. Da un lato posso capirlo, nel senso che <coughs> se io ti avessimo un'azienda, non lo so, come ragioneremmo, però capisco che un'azienda ha delle scadenze, delle tasse da pagare, stipendi da pagare e quindi forse non deve guardare in faccia nessuno come si dice a Bologna questa allergia stasera cos'è? c'è qualcosa che mi dà fastidio nell'aria quindi non lo so perché io non ho mai avuto un'azienda quindi non, non ti so rispondere sono tutte ipotesi però immagino che invece in una società appunto paradisiaca, no? sai come il paradiso in terra di cui parlano i testimoni di Geo, che vivremo su un paradiso terrestre, bla bla bla, ecco immagino che quel mondo lì se mai, se mai esistito, se mai esisterà, sia così. Cioè eh, sì, io vado a lavorare, ma sì, oggi non posso, naturalmente per una motivazione seria perché devo stare con mio figlio, perché mia, mia madre è a casa malata da sola, Cioè io sto a casa non vengo a lavorare, punto e basta. Ecco, questo mi ha sempre avvicinato, questo mio pensiero, mi ha sempre avvicinato alle, alle comunità. Mi hanno sempre affascinato proprio per quello, perché magari la vita in comunità, dove... si coltiva una comunità il più possibile autosufficiente dove si coltiva la terra, quindi dove magari pannelli solari, quindi frutta e verdura non manca, qualche gallina per le uova, qualche mucca per il latte. Quindi una comunità autosufficiente dove non c'è quasi bisogno di uscire ad andare a fare la spesa dove ognuno di noi fa qualcosa, chi appunto coltiva la terra, chi eh, sta nelle stalle con le mucche tutti i giorni, chi cucina, chi pulisce, chi, eccetera, chi sta in ufficio. E in una comunità, appunto, si chiama appunto comunità, no? E mi viene da fare quando dico la parola comunità, questa, questa cosa si potrebbe anche trasmettere in radio forse. e viene da fare così con le mani, siamo in radio, tu, tu, tu Paola non mi vedi, però puoi immaginare no, il gesto che sto facendo di mani che si intrecciano tra di loro, appunto comunità, in cui se io un giorno non posso andare a lavorare eh, mi sostituisci tu, il giorno dopo ti sostituisco io. Certo ci sono i pro e i contro in tutte le scelte che facciamo eh? e in tutti i tipi di vita che scegliamo. Quindi ogni genere di società che possa esistere, anche così utopistico, paradisiaco, c'è i pro e i contro. Quindi non lo so, eh, immagino che questo tipo di società che da un lato definisco malato, ma da un lato forse è proprio il, proprio il tipo di società che abbiamo voluto, magari togliendo qualche eccesso, ecco qua e là, è quello che però ci permette, è quel tipo di società che ad esempio ci permette a una donna di vivere da sola, mantenendosi da solo con il proprio lavoro, potendosi permettere di non dipendere da nessuno, di fare la vita che vuole, senza che ci siano... Uh, uomini che, che con, la scusa di proteggere, con, la con la scusa della protezione della, della donna la soffocano, soffocano i suoi diritti, la sua libertà, la sua individualità, quindi eh, non lo so, difficile, è un argomento difficile Paola, però in certe serate come stasera appunto mi viene da pensare che forse vorrei vivere in una società di tipo diverso, in altre serate no, quindi quando ero vent'anni fa a sballarmi in discoteca e mi divertivo da matti sera dopo sera, probabilmente avrei pensato invece che questa vita qui in una grande città come la mia eh, era la vita assolutamente perfetta, bellissima che, che volevo fare e che avrei sempre voluto fare dove sta la verità, dove sta il giusto? ma probabilmente sempre nel mezzo no? ne parlavamo anche l'altro giorno vaccini, non vaccini e tu Paola appunto mi dici ti ho fatto l'esempio di quella persona che, che ho conosciuto tanti anni fa e che ha risolto un proprio problema di salute diventando medico praticamente sostanzialmente perché quello che le aveva detto il primo medico non le era piaciuto, non piacerebbe a nessuno quello che le disse quel medico non, non piacerebbe a nessuno di noi qualcuno gli disse senti una come si suol dire no? senti una seconda campana lei lo ha fatto completamente all'opposto, <ride> a un certo punto, tutti e due medici, tutti e due laureati, cosa devo fare? Si è messa lì, si è andata a comprare, è andata a svuotare una libreria di testi medici e di vocabolari che spiegano le terminologie mediche per poter capire quei libri, si è messa lì piano piano, ieri sera ho visto il film The Reader dove questi due questo ragazzo conosce questo quindicenne conosce questa donna e poi lui si innamora e poi si frequentano e fanno l'amore e lui legge a lei dei libri legge a lei libri poesie poemi e poi anni dopo Lui la ritrova sotto processo in un tribunale perché lei era stata una nazista e aveva probabilmente gestito un gruppo di di naziste e aveva firmato un, un, un verbale e questo verbale era la prova schiacciante che lei era a capo di questo gruppo nazista. E, solo che poi molti anni dopo questo, questo ragazzo quindicenne non so 50 anni 65, 55, non so ha una moglie ha una figlia tra l'altro poi divorzio vabbè e praticamente poi noi noi pubblico riusciamo a capire, attraverso di lui, attraverso le cose che ci fa vedere il regista, che lui leggeva queste cose a questa donna perché lei non sapeva né leggere né scrivere, quindi questo verbale non può averlo scritto lei. Quindi questo si, si riconnette a quello che ho appena raccontato prima, no? E lei... Ah, il regista ce lo fa capire perché lei tramite queste letture che lui fa, prende uno di questi libri e man mano che lui legge, lui le manda queste audiocassette in prigione, no? lei confronta quello che lui dice con quello che c'è scritto nel libro, impara a leggere e scrivere e gli manda la prima lettera della sua vita. Insomma lì noi riusciamo a capire, noi pubblico, che lei non sapeva né leggere né scrivere, quindi non era davvero lei la, a capo di questo gruppo nazista, però poi lei si impicca in prigione, vabbè e questa donna che avevo conosciuto io ha fatto così autodidatta, diventata praticamente un medico poi tra l'altro è guarita, ecco è arrivato l'autobus quindi ti saluto un bacione